1: Over Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten je wekelijks een kijkje geven in een zinderende studentenleven.
0: We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven. Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app.
1: Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, Waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. En zo zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Veldheren Historisch. Dan luister je 30
0: dagen gratis. Veldheren is een productie van Korty Media en WPG Studios. Korty Media In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne... ...met generaalsbuitendienst Peter van Um en Marts de Kruif. We kijken naar de actuele situatie op het slagveld en gaan dieper in op één thema. Vandaag is dat het defensief, ofwel de verdediging. Hoe werkt dat eigenlijk? En ligt het aan de verdediging van de Russen... ...dat het Oekraïnse offensief nog niet in volle kracht is losgebarsten? Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, de wekelijkse extra aflevering... waarin Peter en Mart meer vragen van luisteraars beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die afleveringen beluisteren... via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Bijna 700 luisteraars gingen je al voor. Straks dus uitgebreid, hoe werkt de verdediging? Dan kijken we ook naar de stand van het Oekraïnse offensief... en er is aandacht voor de clusterbom. Maar eerst de veelbesproken NAVO-top in Vilnius... Belangrijk om daarbij op te merken, we nemen de podcast op op woensdagochtend. Dus de, de eindstukken hebben we op dit moment nog niet kunnen lezen, maar er is natuurlijk wel al veel bekend. Um, wat is eigenlijk het meest opvallende wat jullie hebben gezien?
2: Nou ja, uiteindelijk toch dat de Zweden mag toetreden tot de NAVO. Uh, dus Hongarije en Turkije, in ieder geval de twee uh, ja, bazen daarvan, uh, die hebben geen bezwaar meer aangetekend. Uh, Iedereen daar heel erg blij om. Uh, maar toch zeg ik van laten we even afwachten uh, hoe de uh, instemming van het Turkse parlement gaat. Uh, want dan weet je pas echt of het uh, helemaal 100% voor elkaar is. Jij, jij bent daar nog een beetje sceptisch over. Ja, als uh, van de Turkse kant men ziet dat men uh, toch nog uh, wat meer winst kan halen uit uh, dit troebel water. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat het parlement nog even dwars gaat liggen. En Erdogan dan nog wat binnenhaalt. En uiteindelijk daarmee zalvend door zijn
1: parlement heen gaat.
0: Ja, Mart, wat denk jij?
1: Nou, Wat mij opvalt is dat er in het buitenland anders wordt gerapporteerd over deze top dan hier in Nederland. En wat heel duidelijk is, is dat het militaire vermogen van NAVO wordt enorm opgeschroefd. Het heeft te maken met het aantal eenheden wat we hebben. Het uh, en controle, dus meer hoofdkwartieren. Meer eenheden die naar het oosten worden ontplooid richting Rusland. En meer eenheden met een hogere graad van gereedheid. Dus eenheden die meer opgeleid en beter geoefend zijn om snel te kunnen worden ingezet. Dat is een megaprogramma. En dat wordt allemaal gekoppeld uiteindelijk aan een bijdrage van de landen. Waarom wordt gevraagd om minimaal 2% van hun bruto nationaal product te besteden aan de defensie. Hier blijft het stil. Maar dat is echt wel de militaire inhoud van wat er nu gaat ...worden besproken en waarschijnlijk ook besloten. En dat gaat echt... een uh, ...zoals de Duitsers zeggen... ...een zeitenwende zijn... <laughs> ...in de toekomst van NATO... ...van hersendood naar gevitaliseerd... ...tot een topsportlichaam. He, zo zijn we
0: NATO aan het omvormen.
1: De, er gebeurt wel wat.
0: Dus ook in de bredere loop van de geschiedenis... ...belangrijk moment deze twee dagen in Vilnius. Ja, zeker. En dan hebben we natuurlijk één onderwerp... ...het onderwerp uh, niet genoemd... ...dat is Oekraïne... Uh, Teleurstelling bij Zelensky, die hij ook openlijk uit begrijp ik. Ja, even voor duidelijkheid, hè. NAVO heeft gezegd, er is geen tijdspad voor NAVO lidmaatschap van Oekraïne. Zelensky heeft dat absurd genoemd.
2: Ja, maar het is uh, nog eenmaal zoals het is. En, ja, je moet, we hebben het de vorige keer al uitgelegd, uh, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen voor Het membership action plan uh, moet afgelopen zijn. Uh, alle lidstaten moeten instemmen. Dat is ook door de secretaris-generaal nog een keer herhaald. Uh, en dan uh, moet het moment daar zijn. Ja, en de NAVO gaat uh, Oekraïne niet tot lidstaat benoemen. Zolang ze nog in oorlog zijn. En ik denk dat Zelensky dat best wel weet. Uh, maar ik kan aan de andere kant ook zijn teleurstelling heel goed begrijpen.
0: Mm -hmm. Maar feitelijk zou je kunnen zeggen dat Zelensky terugkeert met lege handen van deze top. Zeg maar, zou, uh, uh, is dit niet een overwinning voor Poetin eigenlijk?
1: Nee, de... Dat zie ik echt anders. Als, ja. je, als, je, als je kijkt wat voor eenheid deze top uitstraalt binnen NAVO. en ook dat NAVO zich langdurig, eigenlijk zonder tijd, commit aan het ondersteunen van Oekraïne in de oorlog tegen de Russen. net zoals nodig is, kun je dat geen lege handen noemen. Alleen het verschil is: Zelensky vecht voor zijn land en ziet elke dag wat daar gebeurt. En NAVO die bekijkt natuurlijk en moet het ook bekijken vanuit een, een, een wat andere hoek. Ja, Logisch dat je dan soms wat frictie is. Ach, zonder wrijving, geen glans.
2: Ja, en Poetin gebruikt het weer voor zijn propaganda. Mm -hmm. En daar zie je dan ook dat ja, hij kan gewoon met zijn propaganda gewoon niet consistent zijn. Uh, en hij komt er gewoon uh, mee weg. Uh, of, als je nu naar de, de fielding-stop uh, kijkt. Daarvoor riep hij... De NAVO uh, valt ons aan. Uh, de hele NAVO is tegen ons. De NAVO steunt Oekraïne. En uh, nu zie je in allerlei uh, Russische uitingen van... De NAVO geeft niet alles aan, uh, aan Zelensky en aan de Oekraïne. Dus uh, uh, dan draait hij het gewoon weer om. En hij komt er mee weg. Uh, ik kan wel een ander voorbeeld noemen. Uh, uh, hij heeft na die heeft poging tot een koep van uh, uh, Prykoshin... Heeft hij uh, waakt naar een precaution. nou is een beetje alles, uh, alles toegewenst wat slecht is in, uh, in het leven. En dan komt uh, naar buiten dat hij uh, even later toch weer met precaution samen heeft gesproken. Misschien zelfs wel twee keer. Uh, wat dus helemaal
0: tegenstrijdig is wat hij eerst heeft geroepen. En hij komt er gewoon mee weg. Ja. Intern moet ik wel zeggen. Maar um, he, hoe begrijpelijk het ook is he, dat een, een land dat in oorlog is geen lid kan worden van de NAVO. Is het niet, he, als je toezegt, de, de, we kunnen dat proces starten zodat die oorlog voorbij is. Is dat niet een extra trigger voor Poetin om die oorlog zo lang mogelijk ja, maar, te laten duren?
1: Ik denk dat even, even moeten uitzoomen. Oekraïne heeft per maand ongeveer 5 miljard euro nodig om überhaupt de economie draaiende te houden. Plus nog eens keer anderhalf miljard aan militaire steun. Die steun krijgen ze ook. Al, al meer dan een jaar krijgt ze steun uit het... Westen. Deze zeven landen
0: hebben dat weer uitgesproken ook. Weer. Als je dat ja.
1: gaat uitzetten in hoeveelheden geld en je telt er bij elkaar op... is dat een, een, een enorme steun aan Oekraïne. En het is ook niet voor niks dat Poetin hoopt... dat die steun gaat stoppen omdat het zoveel is. En tot nu toe, dat is wel het belangrijkste van deze top... zien we die signalen überhaupt niet. Hè? Niet bij de G7 die hebben toegezegd wij blijven steunen. Niet bij de NAVO die hebben toegezegd wij blijven steunen. Dus wat dat betreft, deze oorlog gaat... Lang duren, maar er is nog geen sprake van, zeg maar, barsten aan het westelijk front met de steun met Oekraïne. Eh, Poetin heeft veel meer een probleem gehad als zijn eigen front om dat coherent en gesloten eh, te houden. Dus op strategisch niveau beweegt er wel wat. Het gaat doodswart, maar het beweegt wel.
2: Ja, maar er is natuurlijk wel een klein basje aan de westerse kant. En dat is het uh, meningsverschil over de clustermunitie.
0: Ja, komen we zo. Nog heel, nog heel even ook over de NAVO-top. Nederland uh, gaat meehelpen aan een F-16 trainingscentrum. Eerst in Denemarken, dan in Roemenië. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Gaan daar dan ook bijvoorbeeld Nederlandse piloten in? Uh, Naartoe, naar hoe ziet dat eruit? Ja, ik ga ervan uit dat de Nederlandse instructeurs die kant op gaan. Ja. Uh, er is over gezegd dat het
2: centrum niet alleen voor Oekraïne is, maar ook voor uh, Oost-Europese landen die uh, vliegers voor opleiding daar naartoe kunnen sturen. En uh, daar gaan Nederlandse vliegers en Nederlandse f 16s gaan naar naartoe. Um, om uiteindelijk die lui op te leiden. Nou, een van de belangrijkste dingen uh, daarbij is niet alleen uh, uh, dat je kunt vliegen, maar uh, een van de basisvoorwaarden is dus ongeveer ook de Engelse taal. Uh, dus dat wordt ook, uh, door Britten zal er ook een Engelse taal worden omwezen. Ja, al die handboeken over die, die vliegtuigen, die zijn allemaal in het Engels. Uh, en dat is technisch Engels, dus dat moet je wel beheersen.
1: Ja. Dus er zullen ook techneuten meegaan, onderhoudspersoneel zal meegaan. We zullen ook medische personeel om alle medische testen ook te gaan doen. Kortom, alles wat je hier voor een vliegopleiding nodig hebt, zal ook daarvoor neergezet.
0: Uh, dat dus over die NAVO-top, waar wij vorige week al een uitgebreidere uitzending over maakten. Heb je die niet geluisterd? Ter achtergrond is dat denk ik interessant om misschien alsnog te doen, maar we kregen ook een... Mail van een luisteraar deze week, euh, kleine rectificatie is misschien op zijn plaats, euh, van Francis van Zuilen. Die schreef ons het volgende. In de podcast werd gezegd dat de NAVO opgericht was als reactie op de dreiging van het Warschau-pact. Dat is volgens mij niet correct. De NAVO is immers opgericht in 1949. Het bestond toen nog niet. Dat werd pas in 1955 opgericht, notabene als tegenhanger van de NAVO en met name de herbewapening van West-Duitsland. Wat vermoedelijk bedoeld werd, is dat de NAVO opgericht is als reactie op de gepercipieerde dreiging van de Sovjet-Unie. Wij knikken instemmend met die tekst geloof Het ik. Het is feitelijk en historisch denk ik juist dit punt. ja. ja. Ja, ik ben dus natuurlijk eigenwijs, dus ik ga er weer iets over roepen. Ja, geen gang, Mart.
1: Ja, dat is waar. Kijk, NAVO was een nieuwe alliantie in 1955. Had inderdaad te maken met de herbouwing van Duitsland. Maar de facto was het natuurlijk zo dat alle warschau landen wat toen nog niet bestond, wel onder controle stonden van Rusland. He, dus die gepercipeerde dreiging was wel iets meer dan een gepercipieerde dreiging. Ja. Alleen het etiketje Warschau-pact was er nog niet opgeplakt. Dat was verschil.
0: Heel helder. Hou ons scherp. Dank Francis voor je mail in ieder geval. Uh, het woord clustermunitie is gevallen. Onderwerp waar het ook veel over ging deze week. De Verenigde Staten uh, besloten om clustermunitie te gaan leveren aan Oekraïne. Dat stuit op kritiek van bondgenoten en hulporganisaties. Wat is clustermunitie? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, dat zijn...
2: Uh grote projectielen die van de grond of vanuit de lucht kunnen worden afgeschoten en die als die hun doel bereiken op een bepaalde hoogte en dat kun je volgens mij nog instellen ook uh, eigenlijk uit elkaar vallen of de relai open. en dan komen er allemaal kleine bommetjes kleine uh, ja explosieven uit en die verspreiden zich over een gebied en als ze iets raken dan moeten ze afgaan uh, een zeer militair gezien effectief middel om uh, grotere, grotere gebieden in één keer uh, aan te pakken. Hm. Alleen... Militair effectief betekent gewoon: het richt heel veel schade aan. Hè? Ja, het richt heel ja. veel schade aan. Ja. Uh, ja, uh, is dat een eufemisme als ik ja, zeg? Misschien. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Uh, nee, maar, maar, maar dat, het is gewoon zo. Ja. Uh, alleen, uh, men kan niet garanderen dat al die kleine, die kleine dingen, die bomlets genoemd worden, hm -hmm. uh, dat die ook allemaal uh, exploderen. Dus er blijft altijd een bepaald percentage en blijft er liggen. En uh, ja, dan zie je dat dat blijft liggen tot. Want dat zijn hele trouwe dingen. Zolang je er af blijft, doen ze niks. Maar als je ze uh, aanraakt, of je rijdt er overheen of wat dan ook, dan kunnen ze toch weer afgaan. En ja, op een gegeven moment is een conflict uit zo'n gebied weggevloeid. En dan komen de burgers weer. En dan uh, krijg je dus overmatig veel burgerslachtoffers door deze dingen. En daarom zijn ze, nou ja, Mart noemde net al een mooi woord, daardoor zijn ze controversieel. Mm -hmm. En uh, hebben, uh, ik geloof, meer dan 130 landen een uh, overeenkomst ondertekend dat ze dit niet zullen gebruiken. Ja. Amerika Alleen, niet, hè? Nee, Rusland, Oekraïne
0: en Amerika hebben dat niet ondertekend. Nee, Israël niet. Nee, waarom, waarom levert Amerika die bommen, ook wetende dat nou ja, het zo gevoelig ligt?
1: Het is wel een nuance in de discussie hoor, want uh, eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog zijn Duitsland en de Russen al begonnen met de ontwikkeling van dit soort wapens, die echt gebiedsbedekkend zijn, dus een groot gebied kunnen uitschakelen. Vandaar de bijnaam de grid killer. Hè? De grid is een vierkante kilometer op de kaart. Als je een aantal van dat systeem bij elkaar hebt, kun je dat inderdaad uh, doen. Nou, dat vonden wij niet meer in lijn met onze ethiek, hè? dus de massavernietiging... plus het feit dat die wapens... geen onderscheid kunnen maken... tussen militaire doelen en civiele doelen. Hebben wij gezegd, wij gaan het niet meer doen. In de technologie is het wel zo... dat die restmunitie
0: wordt steeds minder. Wordt steeds minder... Dus dat gevaar wat Peter dus beschrijft, dat, dat maanden later burgers er tegenaan lopen. Dat gevaar wordt
1: uh, steeds minder. Okay. En Oekraïne heeft het vracht ook niet ondertekend. Oekraïne heeft ook gewoon cluster uit de oude voorraden van de Russen nog. Dus het is niet zo dat nu plotseling een nieuw wapen... Ik, gaan... zou, ik zou nu ook het woord wasjepakt kunnen gebruiken. Ja, ja zeker. Ja, zeker ja. Dus uh, het is niet zo dat er plotseling een nieuw strijdmiddelen op het slagveld komt. Nee, er komt een nieuwe munitiesoort op het slagveld... die vaak wordt gerelateerd aan arterie die een vrij lange dracht is. Zoals dus HIMARS of andere systemen. En daarmee kun je grote concentraties van Russische eenheden... bijvoorbeeld in, tijdens een Russisch offensief... of in de verdediging als ze ingegraven, kun je ermee uitschakelen. Dus het is een militair effectief wapen. Alleen het is strijdig met hoe de meerderheid van deze wereld denkt... over de ethiek van oorlogvoeren. Dat is het probleem of geen probleem. Dat is een heel zuiver standpunt. Hè? Wij, we hebben altijd grenzen aan wat wil je gebruiken aan geweld om een oorlog te kunnen voeren en te kunnen ja. winnen. En 130 landen hebben gezegd wij vinden dit niet ethisch meer En dan ga je het toch gebruiken in een oorlog waarin het overigens al werd gebruikt. En dan zie je dat elke oorlog stuit op ethische grenzen, ethische discussies. Dat zien we hier. En
0: een oorlog die natuurlijk wordt gesteund door heel veel landen die ook tot die 130 landen behoren die niet van de clusterbommen zijn. Dus dat is natuurlijk, dat wringt.
1: Ja, en dat wringt.
0: Ja. We ontvingen ook twee luisteraarsvragen over die clustermunitie. Herman Elser schrijft ons... Wat kan dit betekenen voor de eventuele toekomstige levering... van uit dienst gestelde f dienst door Nederland aan Oekraïne? Hiermee kan toch clustermunitie afgeworpen worden... waar Nederland in principe op tegen is... Klopt dat overigens? Ja, dat kan. Dat kan, kan ook vanuit de lucht. Graag volgt. Is Oekraïne niet binnen het kader van het oorlogsrecht... ...thans genoodzaakt om dit uiterste middel in te zetten... ...daar men tot op heden weinig progressie maakt aan het front... ...ten gevolge van Mijnenvelden en ingegraven gevechtstellingen... ...aan de zijde van de Russische Federatie? En kunnen de rechtsprincipes van proportionaliteit en subsidiariteit... ...binnen het oorlogsrecht dit middel nu wel billeken... Bijvoorbeeld omdat men voor voortzetting van de oorlog genoodzaakt is om manschappen en materieel zoveel mogelijk te sparen en toch een doorbraak te forceren ter bevrijding van het eigen grondgebied.
1: Misschien goed om even te stellen dat als het militair doel betreft mag je volgens het oorlogsrecht mag je dit soort munitie inzetten. Het is niet verboden juridisch maar we hebben zeggen ethisch vinden wij het geen correct middel om te kunnen in, uh, inzetten. Uh, dus dat is, dat is, uh, dat is uh, één. Uh, maar eigenlijk is de vraag heel goed, want het komt weer terug op waar het echt om gaat. Ja. In hoeverre willen wij de westerse wereld een ja. ethische begrenzing stellen aan wapens... die worden gebruikt met een toenemende... Uh, uh,
0: werking op het... Hang, hangt er straks een clusterbom waar een wij kracht. tegen zijn... onder de Nederlandse F-16?
1: Ja dat, zou best kunnen. Ja, ja, dat zou best kunnen. Dus die discussie gaat ongetwijfeld nog een keer komen. Ja. Dus nu kop je het aan, aan, aan... de stem die de VS levert... dan heb je dat probleem niet, want de VS heeft dat vracht... niet ondertekend. Straks gaat het wel elkaar. Probleem, Peter? Nee, ik zie
2: dat niet als een extra ver ver verzwaring... van de discussie over de F-16's. Want daar kun je uiteindelijk afspraken over maken. Net zo goed als er nu afspraken worden gemaakt... Uh, met de Oekraïners... dat ze bepaalde uh, wapens niet mogen inzetten... op Russisch, op, grond. op Russisch grondgebied. Ja. Zou je daar een afspraak over kunnen maken? Uh, en voor zover ik uh, kan zien... houden de Oekraïners zich uh, tot nu toe... Uh, redelijk goed aan die afspraken.
1: Ja. En dan even terug naar het uh, militaire. Kijk, je moet je afvragen... We hebben als vaker gezegd, maar de steun van grondtroepen vanuit de lucht in de vorm van close air support, dat is op het slagveld of rond het slagveld, battlefield air interdiction, gaat steeds meer worden overgenomen door systemen die op land staan, zoals zo'n HIMARS. Ja, ja. Dus het gaat ook steeds meer een hypothetische vraag zijn. Want als zo'n HIMARS dat kan, hoeft dat niet meer met een duur middel als een F-16 te gaan doen.
2: Ja, ja. Uh, ben ik het op zich mee eens, maar la laten we toch de rol maar. van het luchtmiddel uh, niet helemaal terzijde schuiven. Ja. Uh, want ja, nu wordt het luchtmiddel uh, om redenen niet goed gebruikt. Dat is uh, omdat de Oekraïners uh, gewoon in, ja, inferieure vliegtuigen hebben ten opzichte van de Russen. En de Russen uh, toch wel enige vrees hebben voor met name de luchtverdediging aan de Oekraïnse kant. Uh, en het ook niet goed kunnen plannen en coördineren. Maar uh, als je een inzet van een westerse uh, krijgsmacht zou hebben, zou dat luchtwapen veel prominenter uh, zijn.
1: Hebben we een belletje? Want we hebben hier weer een klein verschil van mening. Voor het luisteren nee, 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 ik, hoor, leuk ik hoor. Ik hoor hem hoor. Uh, ik uh, denk uh, dat als je uh, de capaciteit uh, van de F-16 krijgt, dat je die eerst zult gebruiken om plaatselijk en tijdelijk luchtoverwicht te bevechten. Dat je je troepen op de grond vrijheid voor geeft. Dus ik ben het eens met Peter, maar de prioriteit voor de F-16 zal niet liggen in het steunen van grondroepen. Maar zal eerst liggen in het weghouden van de Russische vliegtuigen. En het tijdelijk en plaats vechten van luchtoverwicht. Pas dan kun je gaan nadenken aan steun op de grond. Want dat is het probleem. De Oekraïnse troepen op de grond hebben geen vrijheid verhandelen. Eh, omdat ze worden bestookt door Russische vliegtuigen en door Russische helikopters. Dat
0: moet je bevechten. Nog een hele praktische vraag over de clusterbom. Ingestuurd door Frank Oudhuis: Kun je eigenlijk mijnen ruimen met clustermunitie? Oeps. Nou, dat durf ik zo niet te zeggen. Die, die creatieve oplossing had ik nog niet bedacht in nee? ieder geval. Nee. Ik kan me voorstellen, als je zo'n hele grid uh, onder, onder vuur kan nemen... zoals Mart beschrijft, dat het misschien heel praktisch is. Maar ik, ik heb geen idee.
1: Nee, ik ben zeker geen uh, techneut als was niet bij de infanterie gegaan. Maar ik nee, kan me niet ja. indenken. Want als je mijnen wel hebt die ingegraven zijn... Ja. die liggen toch vrij diep mijnen onder het oppervlakte. Of je die kunt uitschakelen daarmee... Laat ik het anders zeggen. Als jij een cluster munitiebom zou inzetten op een mijnenveld, zou ik niet graag de eerste zijn die er heen zou moeten rijden.
0: Wat is eigenlijk de stand van zaken van het Oekraïnse offensief, Mart?
1: Hey, vorige keer zeiden we al dat volgens mij is ze in plaats van tijd tegen zich te laten werken... we moeten nu wat doen, proberen tijd voor zich te laten werken. En dus door het relatief snel kunnen verplaatsen... van troepen via de binnenlijnen... proberen steeds plaatselijk een soort overwicht te creëren... en daar dan je winsten te halen. Nou, dat beeld kantelt zeker niet. Wat nu bij Bagmoed gebeurt... het hoge trein ten zuiden van Bagmoed is veroverd. Dat is dominant trein, maar je hebt inzicht in alles wat daar gebeurt. Is dan zo'n school wat we nu zien. Dus... Waarom dat is? Ik denk dat een van de redenen speelt is je moet zuinig zijn op de middelen die je, die je hebt. Hè. De verliezen zijn ontzettend hoog aan beide kanten. Je moet ook goed nadenken als commandant waar zoek ik de beslissing en niet. En ga ik nou alles se doen om een doorbraak te forceren? zou alsnog kunnen hè, als die gelegenheid zich uh, voordoet. Maar je ziet dat dit ook een effectieve wijze is, want... Wat we wel kunnen zien is dat nog steeds Rusland in het defensief is. Offensieve operaties, los van tactische aanvallen die plaats zijn door de Russen, vinden nog steeds niet plaats. Het initiatief ligt nog steeds aan de Oekraïnse kant. En dat komt omdat ze volgens mij een iets andere modus van optreden uh, gebruiken. En dat is het gebruik maken van die binnenlijnen, plaatselijk een overweg creëren, verrassend optreden en weer ergens anders zijn. Ja. En je ziet
2: hier weer uh, hoe onvoorspelbaar uh, oorlog is. Want als je voor zo'n conflict, voor zo'n oorlog... had gezegd dat Bachmoed belangrijk zou worden... dan had iedereen je gewoon weggehoond, bij wijze van spreken. Nou, dan op een gegeven moment ontstaat daar een situatie... waarbij de Russen Bachmoed innemen. Waakna gaat weg. Dan denk je van nou, misschien wordt het nu wel rustig rond Bachmoed. Maar dan toch blijft Bachmoed belangrijk in alle gevechten. En uh, terwijl het strategisch uh, van eigenlijk militair gezien geen waarde is... maar is het propaganda technisch in ieder geval veel waarde? En uh, zie je dat de Russen er nu misschien wel ja, aan vasthouden... terwijl ze in een situatie aan het bereiken zijn... waarbij het misschien verstandiger is om het los te laten. Dus het, het, het beeld is misschien wel gekeerd... Uh, en, en dan zie je dat uh, zelfs Kadirov nu begint te roepen dat hij uh, Tchatchense eenheden naar Bagmoed gaat sturen. Uh, want ja, misschien wil hij de rol van Waak naar gaan overnemen, ik weet het niet. Maar dan, dan, dan vindt iemand dus toch Bagmoed zo belangrijk dat hij nu ja. opeens ook mee moet gaan doen in dat, nou, mag ik even zeggen, die propaganda geschreeuw over, over Bagmoed. Dus uh, je ziet hoe onvoorspelbaar een oorlog is.
1: En dan komen we weer terug bij Moltke, de oudere die altijd zei, elk plan sneuvelt bij de startlijn. Ja. En dat zien we
0: hier ook weer, dus eigenlijk niet veel. Dit is ook wel een belletje waard, Dat heb ik ook al vaker gehoord, ja, ja. Uh, Vraag van een luisteraar, Remco Brandt schrijft ons... waar, wanneer en hoe kan Oekraïne het beste zijn reserves inzetten? In de Tweede Wereldoorlog werd er regelmatig in korte tijd... met een groot aantal manschappen en voertuigen een doorbraak geforceerd. Er zijn tal van heroïsche verhalen over bepaalde veldslagen uit deze periode. Waarom is dat naast de begindagen in deze oorlog nauwelijks gebeurd?
1: Nou ja. Je moet die doorbraken in twee fasen zien. De eerste grote doorbraken die we zagen... waren aan het begin van de oorlog. Hè, toen Duitse eenheden... relatief snel in staat waren... door ja, Russisch heen te breken. Tweede ja, Wereldoorlog. <laughs> en grote eenheden Russische en Oekraïnse troepen... te omsingelen en kruis van te nemen. In een later fase van de oorlog... deden de Duitsers dat. Maar dat was niet zozeer een frontaal doorbreken... van de Russische linies. als wel het toestaan dat de Russen diep doordringen... in je eigen linies. En dan vanuit de flanken de Russen dan... Uh, zeg maar afsnijden van hun bevoorradingslijden en dan oprollen. He, dat deed met name von Manstein en dat noemen ze dan Schlagen als je Nagehand. Dus je laat eerst de tegenstander aanvallen en dan sla je terug. Uh, maar dat was in een bewegingsoorlog. Waar we nu over praten is een ander type oorlog. Dit is een voorbereide verdediging met drie lijnen die een aantal 20, 30 keer... Kilometer van elkaar af liggen. En dan praat je echt over een voorbereide verdediging, diep ingegraven. Dus dat is een echt een, een, een andere situatie dan een bewegingsoorlog... waarbij je altijd ruimte krijgt. Als een tegenstander beweegt, biedt het altijd ruimte op de flanken of in de diepte. Dat is hier niet het geval. Aan een gesloten front van 900 kilometer, aan bunkers, aan mijnenvelden, aan noem maar op. Iets andere situatie.
2: We hebben het vaak gehad over verrassing... Over misleiden, over het maskeren van je doelstellingen en dergelijke. Dat is tegenwoordig echt in jas anders dan in de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog zouden de partijen hebben ja, gedroomd... een mooie droom hebben gehad als ze zien wat we tegenwoordig aan capaciteit hebben... Drones, satellieten uh, um, op elektronisch niveau, digitaal, uh, er kan dus veel meer. Dus het is ook wel een stuk lastiger om die verrassing te bereiken. Die troepen op het juiste moment te concentreren en dan een doorbraak te, te
0: bewerkstelligen. Dat is echt een stuk lastiger. Laten we gaan inzoomen op die verdediging. Waar heeft die trage vooruitgang van het offensief vooral mee te maken? Ligt dat niet ook aan de verdediging van de Russen? Ja, ik vind het wel.
2: Ja? De Russen hebben maanden de tijd gehad om zich uh, voor te bereiden. Uh, hebben uh, bewust uh, een keus gemaakt van waar gaan we het doen en hoe gaan we het doen. Daar kunnen we het eigenlijk nog over hebben. En dan wordt het dus ook la lastiger voor uh, de Oekraïners om in te breken en door te breken. En uiteindelijk uh, succes uh, te halen. Dus daar heeft het wel degelijk uh, mee te maken. De plannen die uh, door de Russen zijn bedacht en uitgevoerd, die zijn stevig.
0: Want uh, een paar weken geleden hebben jullie een soort college in het, in het offensief uh, gegeven hier. Laten we dat nu doen in het defensief. Ook gelet op hoe Rusland dat heeft ingericht. Maar hoe zou jij de verdediging van de Russen kwalificeren? Als traditioneel. Ik bedoel, um,
1: als infanteristen kunnen we niet verder tellen dan uh, drie. Maar heel vaak in de verdediging, al in de Eerste Wereldoorlog, werken we met de lijnen van drie. Drie grote verdedigingslijnen met binnen die verdedigingslijnen weer drie kleinere verdedigingslijnen. En eigenlijk maak je in de diepte dat hele trein, dan noem je dat, conditioneer je zo, dat je een tegenstander eigenlijk geen vrijheid van heeft. Dat hij niet kan manoeuvreren in dat gebied. En dat betekent dat je alleen maar met grof geweld door linies heen kunt breken. En dat de prijs daarvoor heel erg hoog is. Nou, dat zie je nu. Hè, die verdedigingsvoorbereiding van de RUS is gecultiveerd tot in het uiterste.
0: Dat we hebben bijna live kunnen volgen, hè? Hoe ze die aan het opzetten waren.
1: Zeker, zeker. Ja. Um, maar... Het zegt ook wel wat over de Russen als je even uitzoomt, want je kunt wel in het defensief gaan, maar de transitie van een defensief naar een offensief is heel, heel erg moeilijk. Heb er de hindernis die je opwerpt, die werken eigenlijk ook voor jezelf, werken die, werken die tegen. Dus het zegt iets over hoe Poetin denkt deze oorlog te kunnen winnen. Dat is namelijk
0: op de tijdsas uh, en geen. Want eigenlijk bedoel je daarmee als je zelf hebben. naar voren wil, dan moet je ook langs je eigen hindernissen. Ja, dus, ook, ja.
1: Nou ook. Hè? En uh, niet door, één, door een aantal lagen ja. hindernis. Dus het, het, het uh, zegt wel wat. En, en het past ook in de traditie van de Russen. Hè. Dat het hebben we al uh, vaker gezegd. Wij in het Westen, wij geloven in manoeuvreworven. Dus door het manoeuvreren, verrassend optreden op de flanken in de diepte. Probeer je een tegenstander eigenlijk indirect uitschakelen. Dus zijn logistieke lijnen aan te pakken. Zijn hoofdkwartieren aan te pakken. Nou, uh, de Russen hebben altijd geloofd in het gebruik van massaal geweld. Vooral Archerie. Heel veel dracht met Archerie om een tegenstander uh, te kunnen uitschakelen. Nou, dat doen ze nu. Daar is zo'n verdediging uitermate voor geschikt. Want elk bosje, elk hoogspanningsrijn, elke heuvel, elk stadje is voorbereid met artillerievuur. Dus je weet precies als daar een uh, Oekraïnse tank komt, dan roep ik dit nummer af en dan komt daar artillerievuur op het liggen. Het is allemaal voorbereid tot een uh, treur. Dat is een groot voordeel voor de verdediger, alleen het initiatief heb je niet meer. Je moet wachten op wat een tegenstander doet. Dus op korte termijn sta je heel sterk. Op lange termijn zegt het wel dat je eigenlijk het offensieve vermogen van je krijgsmacht eigenlijk aan de kant hebt geschoven door je in de loop gaan vast te zetten. Ja.
0: Want wanneer, wanneer ga je in de verdediging of ben je misschien een beetje per definitie altijd in de verdediging als je in conflict bent met elkaar? Nou, Je wilt in ieder geval bepaalde doelstellingen
2: halen. Mm -hmm. Maar als jij kiest voor het defensief, dan kies je er eigenlijk voor om die ander zijn doelstellingen niet te laten halen. Om te voorkomen dat zij hun doelen bereiken. En is dan, dan ga je ervoor dus zorgen dat ze geen toegang krijgen tot een gebied, of ze geen doorgang krijgen tot een gebied. Dat, dat, dat ga je uiteindelijk doen. Nou, we hebben het wel eens over gehad, de verdeling drie staat op één. het noemde net ook al drie. Ja. Uh, dus als jij uh, zwakker bent aan troepen en materieel, dan kun je er dus voor kiezen om te zeggen: van nou dan ga ik wel verdedigen. En dan, uh, ja, dan won ik die tegenstander wel uit, want die moet toch drie keer zoveel op een plek zien te krijgen als ik. Anders dan heeft die zeker uh, eigenlijk geen, uh, ge geen succes. Jij hebt het initiatief niet, maar, zoals Matt zei, maar jij kiest uiteindelijk wel de locatie en de posities waar jij wil verdedigen, waar jij het terrein gaat benutten... of waar je het terrein nog verder gaat, zoals Maat zei, conditioneren. En conditioneren, dat doe je door gewoon hindernissen te plaatsen... tankgrachten, die drakentanden waarover gesproken wordt, uh, 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 mijnen. En daarmee probeer je de tegenstander te stoppen... maar soms ook te kanaliseren. Naar een plek toe te brengen waar jij maximaal met jouw middelen... die vijand kunt slijten. Ja, dus gewoon schade kunt toebrengen, slachtoffers kunt maken. Dus dat is, daar heb jij de keus in om dat te doen. En die keus die wordt veelal bepaald door het terrein. Natuurlijk je doelstellingen, maar uiteindelijk ook het terrein. En als jij veel natuurlijke hindernissen hebt... dus een bergketen, een grote rivier, dat soort dingen... Ja, dan kun je er echt voor kiezen om daar achter te gaan zitten en daar de tegenstander tegen te houden. Maar heb je weinig van dat soort hindernissen, zou je heel veel inspanning in het terrein moeten steken om het ja, goed verdedigbaar te maken. Dat is mijn neerlegging. Ja, dat draad, is mijn tanden, tanden, en dat soort dingen ja. allemaal.
0: Ja.
2: Uh, en dan zie je dat er vaak wordt gekozen voor meer verdediging in diepte, zou we dat noemen. Waarbij je dus mobiel gaat opereren om die vijand langzamerhand naar die
0: verdedigingslijn te krijgen. Ja, want uh, help me even, welke, welke vormen van verdediging en we.
1: Als we praten over het defensief, praten we over strategisch niveau. Dus dan zoom je echt uit Lange en dan termijn. kijk je wat doet een land, een land is in het defensief. Dat wil niet zeggen dat je op tactisch niveau of op operationeel niveau, dus op militair niveau doe je eigenlijk alles tegelijkertijd. Verdedigen, aanvallen, noem maar op. Want als je in de verdediging zit... moet je ook een tegenaanval uitvoeren... als een tegenstander in voorste lijnen doordringt. En je kunt alleen maar aanvallen als je elders verdedigt. Want dat betekent namelijk... dan neem je risico door... Elders dun te gaan zitten, dus te verdedigen kun je troepen concentreren om te kunnen aanvallen. Dus het loopt allemaal door elkaar heen. Dat moeten we goed weten. Ja, dus tijdens
0: het Oekraïnse offensief is er wel degelijk verdediging aan, aan het werk. Zeker. Is... En, en, ja.
1: Ja. en als je aanvalt en jij breidt bijvoorbeeld de hoge rand van Bachmoed... zoals het nu aan de hand is, dan ga je wel verdedigen. En wij noemen het dan consolideren. Het gebied wat je hebt veroverd moet je ook gaan verdedigen. Dus op tactisch niveau loopt het allemaal door elkaar heen: verdedigen en aanval. Eigenlijk heb je twee soorten verdediging. Vroeger noemde dat in, voor de hele oude onder ons de positieverdediging en de gebiedsverdediging. Maar eigenlijk zeg het, ga ik, ga ik voorin verdedigen. Of ga ik meer in de diepte verdedigen en van ik een vijand in de diepte op? En er zijn een heleboel keuzes die dat beïnvloeden. Wat is jouw opdracht? Zoals Peter zei, hoe zit de trein in elkaar? Maar soms ook politieke overwegingen. Als we kijken naar de Koude Oorlog bijvoorbeeld... dan hadden we een voorwaartse verdediging. Stonden we allemaal zeg maar, met onze neus aan het ijzeren gordijn. En waarom was dat? Om als het wasjepak zou aanvallen, zouden alle... NAVO-landen tegelijkertijd in oorlog zijn en erbij betrokken zijn. Want ze hadden allemaal troepen in de eerste lijn. Dus niet alleen maar Duits in de eerste lijn en dan Amerikanen of Nederlandse troepen daarachter. Nee, elk land zou gelijk in oorlog zijn. Dus ook een politieke overweging om zo ver mogelijk naar voren te verdedigen. Overigens, anekdote daarover. Peter zei, het trein conditioneren. Het Nederlandse leger verdedigde achter het elbe kanaal. Dat was een kanaal wat van Hamburg, zeg maar, pal zuid werd gegraven. Wat niet overscheidbaar was. En eigenlijk had dat geen functie voor de scheepvaart. Dat was eigenlijk gegraven ter verdediging. Dat de Russen daar niet overheen konden komen. En wij zaten daar moedig achter in onze schutterspullen te kijken wat er ging gebeuren. Dus dat was het conditioneren van de trein ook. Het elbe kanaal. Ja.
2: Ja, nee, ik denk uh, dat het een, een duidelijk betoog is uh, wat maat houdt. En uh, nu hadden de Russen uh, natuurlijk niet zoveel keus. Want ze waren het initiatief in de tactiek kwijt. Ze waren het initiatief, uh, hun offensief was vastgelopen. Uh, Poetin had moeite om voldoende capaciteit te te genereren om alle verliezen te vervangen dat had te maken met de industrie die nog niet snel genoeg ging uh, het, het probleem wat hij had van meer mobilisaties afkondigen dus hij, hij had niet voldoende capaciteit om dat offensief opnieuw ja echt kracht te geven en dus moesten ze halt houden en, en gaan bedenken hoe ze in ieder geval konden houden wat ze hadden en dat is dus een uh, ja een strategische overweging. Want eigenlijk hadden de Russische commandanten niet de vrijheid van handel om te zeggen van waar kan ik nou het beste verdedigen. Want ja, gebied inleveren was waarschijnlijk geen sprake van. Want dat zou gewoon een enorm gezinsverlies intern en extern voor Poetin opleveren. Dus ze moesten gaan verdedigen waar ze zo ongeveer zaten. Dan nou hadden ze het geluk dat ze op sommige plekken natuurlijk goede natuurlijke hindernissen hadden. Ja. Maar op andere plekken moesten ze er gewoon heel veel effort in steken. Dus ze werden eigenlijk al om die reden gedwongen. Om helemaal voorin te verdedigen. Uh, en dan moet je dus je met verdediging, een politieke achtergrond dus. Po ja, ja, heel duidelijk. Uh, ja. En dan moet je dus je verdediging gaan inrichten. Terwijl je onder uh, zicht en vuur van de vijand uh, valt vaak. Nou, dat is, dat is een uh, lastige en uh, risicovolle klus. En die hebben ze uiteindelijk uh, redelijk goed uh, voor elkaar gekregen. En uh, ja, nu is het uh, uh, aan de Russen om dat te proberen vast te houden. Maar Maat had het al over al die drieën. En uh, mm -hmm. ja, de Russen hebben dus over die hele lange frontlinie die moeten ze hun troepen nu uh, verspreiden. Want het initiatief ligt nu wel bij de Oekraïners. En ook al hebben ze misschien drie verdedigingslinies achter elkaar gemaakt. De Russen hebben naar mijn inschatting niet de capaciteit aan mens en materieel om die drie verdedigingslinies overal te bemannen. Ja, dus... Uh, zij zullen ook keuzes moeten maken. Waar zetten we die vrij en deelbare uh, middelen nog in? Waar verwachten we dat de Oekraïners nog een keer een klap gaan geven? Waar ze misschien willen doorbreken?
1: En dat zijn voor de Russen hele lastige keuzes. Dat is ook het verschil tussen aanval en verdediging ligt vooral in, los van de techniek. In het initiatief op strategisch niveau en de verrassing op tactisch niveau. Het nadeel wat je als verdediger hebt, je kunt een trein voorbereiden... Maar jij weet niet waar en wanneer het de vijand gaat aanvallen. Hè? Dat is een nadeel eh, wat je hebt. En daarom heb je ook in de uh, historie. Ook een heleboel mensen. Die uh, aan de ene kant helemaal gek waren. Van de verdediging. Want die zagen dat is veel efficiënter. Hè? De marginoli die is daar een schoolvoorbeeld uh, van. We besteden daar veel geld aan. Maar dat levert heel veel vrijheid van handel op. Want dan kunnen we. Meer bewegelijke troepen elders inzetten. Maar ja, ook mensen als Napoleon die er helemaal niet in geloofden. Die echt overtuigd waren dat alleen het offensief en de aanval een overwinning kan brengen. Dus dat zie je door de geschiedenis heen gaan.
2: Ja, en het, uh, mensen denken soms dat verdedigen makkelijker is. Nou, <tossimus> uh, echt niet. Want je moet dus uh, sowieso al je hele inlichtingplaatje moet je maken. Je moet een inlichtingenplan hebben. Van, want jij wil weten waar die ander uiteindelijk gaat proberen door te breken. Waar die zijn concentratie gaat doen. Je moet daarnaast kijken van waar ga ik verdedigen? Hoe plan ik mijn verdedigingsopstelling? Hoe voer ik dat uit? Daar moet je aan gerelateerd hebben. Een heel plan voor al die hindernissen. Dan moet je kijken van hoe ga ik mijn vuursteun inzetten. Ja, dus daar moet een heel plan voor komen. Waar zet ik mijn acherie eenheden neer. Die uiteindelijk wel op de plekken waar jij wil uh, met die granaten jou kunnen helpen. Uh, dan moet je steun hebben vanuit de luchtmachten uh, die je, je moet allemaal uh, meenemen. Dus het is een, uh, een gigantisch plaatje. Nou dan heb ik het nog niet over uh, de logistiek. <lacht> uh, uh, want zonder logistiek doe je helemaal niks. Uh, je moet uh, wegen openhouden als je snel wil verplaatsen. Dus dat is een heel samenstel van allemaal plannen... om uiteindelijk die
1: effectief mogelijk te laten zijn. We hebben, we hebben ooit een keer alle plannen over elkaar gelegd. Na de Koude Oorlog hebben we al die plannen over elkaar. Dus de hindernisplannen, waar leggen we mijnenvelden? Waar hebben we vuursteun? Waar hebben we eenheden? Het was helemaal zwart. Als je al die plastic Kaarten over elkaar ligt, werd het helemaal zwart. Kun je, je voorstellen? Ja, nou, een drama dat was helemaal
2: volgeplaatst. Ja, maar dat was dus nog voor je opstellingen. Maar als je achter je voorste opstellingen keek, ja, we moesten allerlei logistieke installaties. De verbindelaars moesten ergens zitten. De luchtverdediging moest ergens zitten. Uh, dus het zag achter ons, zat het ook zwart met allemaal ondersteunende eenheden. En natuurlijk, ja, de luchtverdediging met zijn radars die we in een positie hebben waar ze ver kunnen kijken. De verbindelaars willen een positie hebben waar ze met hun antennes het verst kunnen komen. Dus er was soms een heel gevecht over een bepaalde mooie gemaskeerde
0: heuvel waar iedereen wilde zitten. Dus dat waren allemaal hele lastige keuzes die je moest maken. Ik, ik zou het nog wel even heel erg praktisch met jullie willen maken. Toen we de Opmars van Prigogine bespraken, de opmars richting Moskou. Ik meen me te herinneren, Mart, dat jij iets zei in de trant van: hè, als het ging om de verdediging van Moskou, je zei het in de trant van geef Peter en mij honderd goede mannen en er komt geen muis Moskou binnen.
1: Twee planken, vier mijnen en veertig man. Nee, je bent snelweg dicht.
0: Ja, maar uh, leg, leg, leg no. dat even uit, want dit is volgens ja, mij waarin. Ja, de Ik de toon al to een
1: alle bowgam.
0: Maar well, nee. daarin komt de verdediging toch dan tot de kern, zeg maar.
1: Nee, maar als je heel Moskou wilt verdedigen, heb je natuurlijk enorm veel troepen nodig. Ja. En dat hebben we ook gezien in natuurlijk uh, de nazomer uh, en de herfst en de winter van 1941. Hè, toen de Russen alles in de strijd hebben geworpen om Moskou te vrijwaren van Duitse bezetting. Maar je praat hier over iets heel anders. Je praat hier over één opmarsroute, over één snelweg richting Moskou. Nou, wat mij intrigeert tot op de dag van uh, vandaag is... waarom is er niemand geweest in die hele Russische legerleiding die heeft gekund... of heeft gemogen voor de duidelijkheid om die opmars uh, tegen te houden. Want 750 kilometer rijden in bijna twee dagen... dat is een enorme uitdaging. Terwijl militair gezien ja, je weg van uh, 20 meter breedte... makkelijk dicht kunt houden. schoolvoorbeeld, de gevecht aan de Afsluitdijk in mei 1940... Waar ook een dijk lag naar onze bunkers. Daar is geen Duitser doorheen gekomen. Sterker nog, die werden daar helemaal niet uh, vrolijk van. Omdat je geen ruimte hebt om te manoeuvreren. Je kunt alleen op die weg rijden. Ja, ik zeg al... Vier mijnen, twee planken, twintig man, er komt niemand
0: doorheen.
2: Maar, maar, maar dat kun je dus niet vergelijken met een defensief nee, ja. en het uh, inrichten van een brede verdediging. Uh, een een niet van
0: honderden kilometers. Ja, dat ja, ja, is ja.
2: echt uh, van andere orde. Ja. Uh, en, en de Russen uh, moeten dus hier allerlei keuzes in maken. En we hebben het, ook in de actualiteit hebben we gezien dat uh, de Russen ook nog steeds aanvallen uitvoeren. Ja, dus ze hebben nog steeds capaciteit om af en toe gewoon uh, tegenklappen te geven. Om ja. zo maar te zeggen. En dat lijkt allemaal dan, uh, ja, als mensen die aan stratego denken en dergelijke, nee. uh, ja, dan lijkt dat allemaal zo simpel. Maar in een gevechtsveld waar veel vijand tegenover je staat, waar je veel eigen troepen hebt en dan wil je jezelf gaan bewegen, dan moeten jouw eigen troepen moeten langs of door ...andere eigen troepen heen. Dat moet je allemaal heel goed coördineren... ...want anders schieten ze gewoon elkaar voor de klep. Ja. Ja, dus dat, dat zijn allemaal hele moeilijke dingen. Hoe, hoe
1: lang kunnen de Russen dit volhouden? Ja, cruciaal is hoeveel van hun reserves moeten inzetten om die gaten te stoppen, zeg maar. We weten nu dat de Russische reserves... naar Bagmoed worden gehaald. Om die opmars noord en zuid van Bachmut van het Oekraïns leger te kunnen stoppen. Het eerlijke ons is, dat weten we niet. Maar we zien wel dat Russen worden gedwongen om die reserves zeg maar, steeds meer af te pellen... en in te zetten in de frontlijn om de gaten te stoppen. Dat geldt natuurlijk ook voor Oekraïne... Alleen nogmaals, Oekraïne heeft het voordeel dat zij bepalen waar ze gaan aanvallen. Terwijl de Russen constant moeten reageren op wat Oekraïne doet. En dan zie je dat Oekraïne dat probeert uit te buiten. Dat is dat verrassing waar ze gaan aanvallen en wanneer proberen uit te buiten. Om steeds een lokaal overwicht te krijgen. En de Russen eigenlijk in onzekerheid te hebben wat er gebeurt en waar ze die reserves moeten inzetten.
2: Ja, en je ziet, uh, daar hebben we het de vorige keer volgens mij ook even over gehad, je ziet ook signalen in de Russische samenleving, maar ook van Russische troepen aan het front, dat uh, eenheden lang worden ingezet, geen kans hebben gekregen om even uh, terug te gaan, uh, maanden te, te, te recupereren. Ook, ja, die soms zes maanden aan, ja. het, aan het front zitten en nog steeds niet worden afgelost, maar wel voortdurend uh, collega's uh, bij zich weg zien vallen. Uh, er, zijn, er zijn nu beelden van uh, dat een eenheid nog maar een kwart van zijn sterkte heeft. Uh, dus ze hebben blijkbaar weinig vrije capaciteit om in te zetten. En ja, ik ben zeer benieuwd wanneer dat gaat leiden tot een nog agressieve recrutering in Rusland.
0: Dan sluiten we af. Dat doe ik met een mededeling, want we gaan een paar weken met... Zomerstop, de veldheer en ikzelf uh, gaan een beetje opladen. Dus uh, normaal vraag ik jullie: we gaan jullie komende week opletten. Maar we, we, we blijven wel natuurlijk we, wij blijven een beetje volgen wat we er gebeurt. Als er iets gigantisch gebeurt, gaan we kijken of we van ons. Uh, wij kunnen... We blijven in de loopgraaf, zeg maar. We blijven in de loopgraaf bij deze. Normaal vraag ik jullie: waar letten jullie volgende week op? Nu is het zo, we, we spreken elkaar weer op deze plek over een maand. Um, ja, zeg het maar, wat, wat, wat is nou het interessantste om naar te kijken in de komende weken?
2: Nou, ik wil uh, eigenlijk naar meerdere dingen kijken. Eén toch, hoe ontwikkelt uh, het offensief zich? Uh, hoe houden de Russen zich in de verdediging? Maar ook, wat gebeurt er allemaal uh, in de Russische federatie? Met al het uh, gedoe en uh, gestegel rondom Prikoshin? En ik herhaal nog maar een keer wat ik uh, in een eerdere uitzending heb gezegd dat er ook een scenario is waarbij Poetin er uiteindelijk... zeker zo sterker of nog sterker uitkomt.
1: En ik, ik zie het langzaam langzamerhand die kant op gaan. Ik vind het uitermate stil aan het Vooral aan de Oekraïense kant is het uitermate stil. En dat wow. kan voor alles betekenen. Um, en dat gaan we de komende tijd zien. Hè, het kan zijn van, uh, wij moeten als een soort economy of force... kunnen ons niet blijven doodlopen op die Russische muur in uh, de verdediging tot dat concept wat we nu hebben door de Russen steeds te dwingen... hun reserves piecemeal in te zetten, beetje bij beetje in te zetten... kan toeleiden dat er alsnog een doorbraak komt de komende tijd. Dus het kan echt nog alle kanten op. Nogmaals, het gaat niet om tijd. Het gaat om wanneer zijn de condities daar... om geconcentreerd, grootschalig, officieel optreden... alsnog te kunnen uitvoeren. En dat weten we niet.
0: In uh, augustus maken we de balans op. Ik wil deze ruimte nog even gebruiken om jou, onze luisteraar... Te bedanken. Uh, we vinden het heel mooi om deze podcast te maken voor zoveel geïnteresseerde en betrokken luisteraars. We waarderen alle vragen, suggesties, kritiek, complimenten die we via Twitter en via de mail ontvangen, uh, waarderen we enorm. Jullie horen ons eind augustus weer. Dan zijn we er weer met nieuwe afleveringen. Kun je nou zo lang niet zonder Veldheren? We hebben een aantal afleveringen van Veldheren Extra vooraf opgenomen. Um, dus wil je ook de komende maand nog naar ons luisteren, meld je dan aan op vriendvandeshow.nl slash veldheren. Daar blijven we de komende weken afleveringen publiceren. Eind augustus dus weer een reguliere veldheren. Als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer je op onze podcast. Dan krijg je een melding wanneer we terug zijn. Heel graag. Tot dan.